0: Bienvenido al podcast de nuestra iglesia. Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje.
1: La palabra que el Señor ponía en mi corazón eh, tiene que ver con la libertad que el Señor nos ha llamado a estar. Amén. Él nos ha llamado a vivir en libertad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y el Señor ha puesto en estos días eh, un sentir en mi corazón. De hecho, lo he estado yo también compartiendo en la iglesia en Quiroga los domingos, los jueves que vamos para allá eh, y Dios ha estado hablando a mi vida sobre que es necesario que haya libertad en el pueblo, amén, eh, mire Dios, este canto habla de algo muy hermoso y dice que Dios es asombroso, ¿cuántos lo creen? y Dios en verdad quiere Sorprendernos y bendecirnos y, y llevarnos a, a donde Él ha preparado, hermano, a todo lo bueno y todo lo hermoso que Él tiene para cada uno de nosotros. Pero desafortunadamente, el hombre ha caído o ha, ha, ha caído, ha sido presa nuevamente de la esclavitud. Amén. Y mira que es, es impresionante ver cómo el enemigo no deja de hacer su trabajo y quiere obviamente que usted vuelva a una condición de esclavitud amén. Eh, y el Señor me hablaba a mí y me decía que es necesario que usted y yo regresemos o busquemos vivir en la libertad con la que Él nos ha hecho libres Gálatas 5.1 si me apoyan por favor en multimedia Gálatas 5.1 miren lo que dice ahí la palabra es clara y el Señor nos habla acerca de que es necesario que usted y yo permanezcamos en esa libertad con la que Cristo nos ha hecho libres ya está usted ahí, abra su Biblia si trajo Biblia por favor abra su Biblia Gálatas 5 verso 1 ya están ahí mire lo que dice la palabra Estad pues firmes, ¿cómo hay que estar? firmes hermano firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y mira el, el, la palabra que a mí me hace rema en estos días, le, le repito, es justamente la esclavitud. Y es que Dios me ha llevado a entender que aún a, a pesar de que pues ya tenemos a Cristo en el corazón, aún a pesar de que venimos a la casa de Dios a escuchar la palabra… Y mire, el deber ser es que cada día que usted y yo venimos y nos reunimos para escuchar la palabra, el deber ser es que usted y yo tendríamos que ser más libres cada día. No sé cuántos dicen amén. Y sin embargo, eh, pareciera que la, que la palabra, digo pareciera y entiéndame por favor lo que quiero decir, pareciera que la palabra no tiene el poder para romper cadenas, para traernos a libertad nuevamente. Pero, ¿sabes?, es, el, es la obra del enemigo que, que no para, que no cesa y que sigue levantando una obra alrededor de las familias, de las personas, para que volvamos a la esclavitud. Amén. Y el Señor me, me hablaba y, y mire, yo, yo podía entender en estos días, eh, muchos de ustedes fueron y estuvieron en la marcha o en la caminata para… De, de, de vida y paz que se organizó aquí en la ciudad, gracias, que se organizó aquí en la ciudad, hermanos, este y obviamente el Señor ha estado trayendo palabra a, aquí a, a Morelia, obviamente no solo para amor y restauración, sino para, pues para el Cuerpo de Cristo aquí en la ciudad, aquí en el Estado, usted lo sabe, lo ha escuchado, el pastor Omar ha estado compartiendo, hablando. También algunos que tuvieron la oportunidad de ir al, a la noche de adoración con G12, de igual forma, el Señor ha estado hablando, ha sido insistente, ha estado diciendo que Él tiene, eh, bueno, Él quiere realmente cumplir y traer un despertar a la iglesia, traer un mover del Espíritu nuevamente y que usted y yo podamos experimentar una libertad verdadera en Cristo Jesús, amén. Y, y mire, lo comento porque de verdad el Señor ponía un sentir fuerte de que aunque venimos a la casa de Dios, muchos de nosotros todavía vivimos en esclavitud en algunas áreas y, y el Señor tiene el poder y el plan y el propósito de Dios es que usted viva en una plenitud en Cristo, que usted en, en verdad experimente una libertad verdaderamente en Cristo Juan 8.31 me acompaña, Juan 8.31 nos habla acerca de eso y está hablando el Señor Jesús ahí y Él nos dice que, que Él es el que nos puede dar esa verdadera libertad. En Juan 8:31, 31, mire lo que dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían, ¿qué dice?, creído en Él. Y yo creo que eso es clave, hermano, usted tiene que aferrarse al Señor, usted tiene que permanecer en su fe en el Señor Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Siguiente, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Jesús le respondió, de cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Amén. Y el esclavo no queda en la casa para siempre y el hijo sí queda para siempre. Amén. Hasta ahí. Bueno, y el 36, sí, perdón. Dice, así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Y, y mire, yo sentía de parte de Dios que Muchos de nosotros todavía tenemos áreas donde necesitamos rendirlas al Señor, donde todavía necesitamos eh, que el Señor eh, termine la obra en nosotros, que el Señor siga obrando, que el Señor no desista, no se detenga, que el Señor en verdad traiga esa libertad a nuestras vidas. Eh, yo no sé si usted pueda ser honesto conmigo un momento, pero de verdad es algo que Dios ponía fuerte en estos días, eh, que muchos de nosotros aún seguimos con, con ataduras, con, con situaciones en, la, en el corazón, en la mente y que hermano, eh, eso ha impedido que usted en verdad pueda experimentar eh, todo lo que Dios tiene para usted y para mí, amén. Eh, hay, hay una historia que quiero que leamos, que vayamos leyendo juntos, está en… Eh, en Eclesiastés, si me acompaña por favor, Eclesiastés capítulo 2. Usted conoce eh, el libro de Eclesiastés, fue escrito por el rey Salomón, el hombre más sabio en su tiempo. Dios le concedió esa sabiduría. Y eh, el, el rey Salomón en el libro de Eclesiastés, él narra toda su experiencia de vida aquí en la tierra, hermano. Y mire, yo quiero que ponga atención. Porque el mensaje esta tarde tiene que ver con que muchos de nosotros aún todavía hay áreas que estamos en esclavitud. amén. Y esa esclavitud no es otra cosa más que eh, el que usted y yo hemos permitido que el mundo nos, nos, nos atrape, que el mundo, que quedemos presos del mundo, esclavos del mundo, de lo que hay en el mundo, de lo que se mueve en el mundo, de la influencia del mundo, hermano. De eso hemos estado, eh, o algunos de nosotros todavía tenemos áreas de esclavitud, ¿amén? Si ¿Sí me está comprendiendo? Y mire, el rey Salomón es, eh, es la persona perfecta, es, es, eh, en esta historia usted puede eh, mirar cómo el rey Salomón, eh, él, él le dio rienda suelta a la vida, al placer, al deleite y de nada se quedó con ganas, y obviamente él al final del mensaje él puede concluir que todo era vanidad y aflicción de espíritu, amén usted conoce la Biblia, usted sabe esa historia, pero mira lo que dice aquí en Eclesiastés capítulo 2 verso, del verso del verso 4 en adelante mira lo que dice engrandecí mis obras edifiqué para mí casas, planté para mí viñas me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesiones grandes de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores, de cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Verso 11. Y miré yo todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad, y aflicción de espíritu. Y mire lo que dice enseguida, y sin provecho debajo del sol. Amén. Y mire, hasta aquí yo podía entender, hermano, y no sé si usted lo vaya viendo conmigo, pero Salomón es el clásico ejemplo, o el más claro ejemplo de un hombre que teniendo al Señor en su corazón y por y por haberlo tenido y amado, Salomón amaba al Señor con todo el corazón, Dios se agrada de él. Y le concede sabiduría y riqueza, ¿sí está de acuerdo? Pero mire, note algo bien interesante, Salomón amaba con todo su corazón al rey, al Señor y por cuanto lo amaba con todo el corazón, se agradó el Señor de él, hasta ahí todo estaba bien, hermano. El problema es que cuando el Señor le dice eh, pídeme lo que quieras y el Señor eh, le añade riquezas sobre todo riquezas entonces Salomón es ahí donde empieza un poco el declive en la vida de Salomón, es ahí donde empieza una espiral hermano hacia abajo en, y, y empieza a caer su vida y su condición no sé si me está comprendiendo lo que estoy diciendo, Salomón en un inicio su condición espiritualmente hablando era una condición donde él estaba apegado o pegado al Señor pero eh, es a través de, lo que, de las riquezas y de los placeres y de Él querer experimentar lo que la vida y el mundo ofrecían que Él entonces, hermanos, empieza a separar del corazón del Señor. No sé si me estoy comprendiendo. Y esta tarde el, el Señor lo que a mí me hacía sentir, le decía yo en estos días, es que muchos de nosotros Teniendo al Señor, no hemos valorado realmente lo que tenemos. Usted y yo lo tenemos todo. Usted y yo lo tenemos todo, hermano. Y sin embargo, eh, usted ha anhelado, ha deseado, ha codiciado, ha, ha querido volver al mundo, regresar al mundo, estar en el mundo. En algunas áreas de nuestra vida, vuelvo a decirlo, usted y yo de alguna manera hemos permitido que el enemigo siga teniendo derecho y siga teniendo eh, áreas de nuestra vida de nuestro corazón en esclavitud hermano y el claro ejemplo de esto eh, lo, lo podemos mirar aquí en, en la vida de Salomón donde él eh, mire regresamos ahí al verso 4 por favor note por favor como él eh, se, su corazón se empieza a desviar su corazón se empieza a apartar y dice engrandecí mi mis obras, o sea, ya la gloria ya no era para Dios, no sé si está de acuerdo. Él, él su, su mirada fue, se cambió hermano, permitió que el mundo entrara ahí, que el enemigo entrara ahí. Y, y a mí lo que se me hace sorprendente es que en un inicio, le decía yo, la condición espiritual de Salomón era, era, era perfecta y sin embargo su condición se fue degradando. Y a mí me sorprendía ver eh, o imaginar cómo Satanás eh, busca que usted y yo regresemos a una condición espiritual que, hermano, es, es algo que de verdad de, de esclavitud, de prisiones, de oscuridad, de tinieblas. Mire, usted y yo miramos gente que vive en condición de calle, gente que, que vive en esclavitud de algún vicio gente que, que está en tremenda necesidad y, y es impresionante ver cómo el enemigo Satanás eh, a qué grado quiere llevar la condición del ser humano, hermano a una degradación donde usted dice es en serio o sea Dios a usted y a mí nos creó Dios creó al ser humano para que usted y yo viviéramos plenos y sin embargo es triste, es, es fuerte, es, es muy de verdad impresionante el de repente podernos dar cuenta que Dios nos abra nuestros oídos nuestros sentidos espirituales y poder mirar la condición del ser humano hermano. es triste de verdad poder mirar eh, la degradación en, a, a, a lo más bajo a lo, que, a lo que Satanás lleva la condición del hombre y el Señor obviamente Él busca que usted y yo vivamos en libertad en plenitud amén. entonces aquí vemos a, Sa a Salomón como dice engrandecí mis obras edifiqué para mí casas planté para mí viñas me hice huertos y jardines planté en, ello, en ellos árboles de todo fruto me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles Mire lo que dice enseguida, compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas. Yo no sé si está comprendiendo lo que estamos leyendo, hermano, pero quiero que usted mire cómo Salomón por un momento se olvidó de estar con el Señor y se ocupó de las cosas de este mundo, de esta tierra. Y ese es el mensaje esta noche, esta tarde, perdón. Ese es el parte del mensaje esta tarde, que más de uno de los que estamos aquí, si con honestidad lo pudiéramos decir delante de Dios, nos hemos olvidado de las cosas del Señor y nos hemos ocupado de las cosas de este mundo, de las cosas de esta tierra. Y así como el Rey Salomón, hermano, quizá hemos caído en esa esclavitud del afán, de la ansiedad, y de querer tener las cosas de este mundo las cosas que este mundo ofrece y podemos ver cómo Salomón empezó a experimentar el tener de todo hermano el poder tener todo aquí eh, dice más adelante que no se quedó con ganas de nada dice continuamos ahí dice compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa también tuve posesión grande de vacas y de ovejas más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de cantoras mire lo que dice de los deleites de los hijos de los hombres no sé si, si está comprendiendo le repito ahí él, él experimentó hermano todo él buscó eh, saciar sus ojos de todo hermano de toda clase de instrumentos de música y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén y a más de esto conservé mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esa fue mi parte de toda mi faena». Miré yo luego de todas las obras que había hecho en mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y lo más tremendo hermano, sin provecho debajo del sol, así es que si usted comprendió lo que estamos leyendo y cómo, y cómo Salomón, el hombre más sabio, el hombre que había agradado el corazón del Señor, el, el, el hombre que tenía, que amaba al Señor con todo su corazón que tenía esa intimidad con Él en un momento cuando Él se dedica cuando Él empieza a hacer lo que el hombre hace y Él empieza a experimentar y empieza eh, en esa grandeza del reino de Salomón a comprar casas, estanques eh, a hacer tantas cosas materiales hermano oro, amontonar oro, plata y todo aquello hermano eh, habla ahí también acerca de instrumentos, de fiestas, de deleites, de placeres. Hermano, cuando usted empieza a entender todo eso que él vivió, hermano, y al final él concluye y dice que todo eso es vanidad y aflicción y sin provecho debajo del sol. Mire, Salomón empezó a experimentar, empezó con cosas pequeñas. Ahora es donde quiero entrar un poquito que quizá usted y yo en algún momento Hemos experimentado un poco eso, teniéndolo todo en el Señor, se nos ha olvidado, no lo hemos visto y hemos empezado a querer hacer igual que Salomón, riquezas, engrandecernos, placeres y hermano eh, ahí es donde él empezó con poco y cada día se fue metiendo más y más y más y le digo algo, él, él pensó por un momento que él quizá iba a encontrar ese vacío que él tenía en el corazón, no sé si me explico, porque cuando él se aparta del Señor, cuando él empieza a hacer las cosas que, él, que, que el hombre hace, él se aparta del Señor y entonces hay una necesidad en él, no sé si lo puede ver conmigo, hay una necesidad profunda, esa necesidad él antes no la tenía. Pero él empezó a experimentar porque él se aparta del Señor y él empieza a hacer lo que el mundo hace, riquezas. Y él entre más se metía, más se engrandecía y más quería crecer y más quería tener y, y él quería eh, sobresalir sobre todos, renombre, fama, todo eso, hermano. Pero él pensó que en algún momento él iba a poder experimentar otra vez esa llenura que experimentaba cuando él estaba eh, alineado al corazón de Dios y no lo encontró, no lo encontró y le digo algo, muchos de nosotros de igual forma ¿por qué le leo esta historia? porque el Señor ponía en mi corazón que más de uno de los que estamos aquí en el Señor eh, en algún momento experimentamos esa presencia ese amor del Señor en nuestras vidas eh, esa pasión de Dios en el corazón y hermano eh, usted y yo éramos felices en el Señor pero en algún momento me permitido que al igual que, que Salomón nos deslumbre el mundo y vayamos tras el mundo y queramos tener lo que el mundo pensando que ahí encontraremos esa felicidad que ahí encontraremos esa plenitud y le digo algo lo dice Salomón todo es vanidad y aflicción y sin provecho debajo del cielo debajo del sol en otras palabras hermano usted y yo a veces andamos buscando algo que no vamos a encontrar en la tierra porque eso solamente está en el Señor y eso es lo que esta tarde eh, el, el mensaje que el Señor pone en mi corazón muchos de nosotros vivimos en esclavitud hermano en esclavitud en algunas áreas, todavía hemos permitido que el enemigo nos tenga otra vez en esclavitud. Eh, no sé, en, en, en algunas áreas, hermano. Pero realmente es el Señor el único que puede traernos a libertad. Amén. Eh, la palabra dice ahí en Lucas 4:18. Si me acompañan, por favor, ahí. Lucas 4, 18 mire lo que dice la palabra es el Señor Jesús el que está leyendo el libro la escritura y dice el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar que libertad a los cautivos Vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Siguiente. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó y los ojos de, los, de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Mire, lo, lo que le quiero leer con esta cita, hermano, lo que le quiero decir es que Jesús vino a traer esa libertad que dice ahí la Escritura en el verso 18. ¿Me ayudas, por favor, ahí en el verso 18? Dice que Él vino a traer, ¿qué? Buenas nuevas a los pobres, pero hermano, no, no es a los pobres literalmente, sino a los pobres de espíritu. Y dice que me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántos de nosotros, hermano, todavía por ahí tenemos el corazón quebrantado? Por andar buscando cosas en el mundo, por permitir que el enemigo vuelva a tener sobre nosotros ese derecho, ese dominio, esa esclavitud en nuestros corazones. Y lo único que ha generado es que su corazón esté quebrantado, oprimido, cautivo, dice a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos aquí también hermano eh, muchos de nosotros dice la palabra tenemos oídos y no, y no escuchamos tenemos ojos pero no vemos le decía yo hace un momento que el Señor en estos últimos días ha estado hablando acerca de que Él quiere hacer algo hermoso aquí en Morelia, en Michoacán a través de la iglesia yo no sé si usted crea eso que el Señor lo quiere hacer eh, y obviamente necesitamos hermano tener nuestros oídos y nuestros sentidos espirituales abiertos para en verdad conectarnos con el Señor de lo que Dios está hablando, de lo que Dios quiere hacer en estos tiempos mire yo estoy seguro porque el Señor lo ha estado hablando y yo lo creo eh, al menos a esta casa uh, de Amor y Restauración Morelia, es una iglesia que está para cumplir casi ya 16 años. Eh, realmente yo creo que Dios está empezando a traer un mover, un despertar, es lo que Dios ha estado hablando. Yo he tratado de estar entendiendo lo que Dios ha estado hablando. Y hermano, el Señor quiere traer una, una nueva temporada, un nuevo mover del Señor, de su Espíritu Santo aquí a esta casa y obviamente a la ciudad. Pero obviamente eh, ahí hablamos de que el Señor quiere dar vista a los ciegos. Muchos de nosotros estamos aquí pero no vemos lo que Dios está queriendo hacer. Muchos de nosotros tenemos oídos pero no oímos lo que Dios está hablando al pueblo. Y el Señor es el único que puede traer. Jesús está leyendo ahí la escritura en el libro de Lucas y Él dice hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Sabe algo? Dios es un Dios que cumple sus promesas, Dios es un Dios que Él hará lo que Él dijo que haría en esta ciudad, Él cumplirá su promesa, Él cumplirá lo que Él dijo que haría y yo lo creo hermano, pero usted y yo tenemos que estar eh, sensibles, abiertos, conectados con el Señor, con lo que Él está hablando en estos días para que obviamente usted pueda ser parte de esto y usted pueda también... Eh, Tener esa libertad y esa plenitud en el Señor. Decía hace un momento, José Miguel, en, en, el, en la clase que se da aquí atrás, que muchos de los que estamos tomando ahí clase hemos estado esperando, hermano, en el Señor. ¿Cuántos han estado esperando algo en el Señor por años? ¿Sabe algo? El Señor lo va a hacer. Se acerca el tiempo, se acerca el tiempo. Este es un tiempo de preparación estos próximos años el Señor estará preparando a la iglesia, estará preparando el camino, estará preparando el ambiente, la atmósfera para que el Señor cumpla lo que Él dijo que haría y hermano ahí es donde usted y yo como iglesia tenemos que gozarnos porque el Señor cumplirá sus promesas en nuestras vidas, en su familia, lo que usted está esperando en su matrimonio, en su casa, en su familia, el Señor lo hará pero este es un tiempo donde usted y yo tenemos que estar sensibles con nuestros oídos y sentidos espirituales, creyendo al Señor y esperando en Él la promesa, Él lo dijo y Él lo hará, amén y bueno Señor eh, en verdad necesitamos eh, ser sensibles a Él y, y poder conectarnos más con Él, amén mire quiero que me acompañe ahí a a primera de Juan eh, capítulo 2 verso 16 ya está usted ahí mire lo que dice la palabra ahí dice porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino de qué, del mundo. Y hermano, de eso es de lo, que, de lo que el Señor tiene que traernos a libertad una vez más. Usted y yo tenemos que renunciar al mundo, a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos, a la vanagloria de la vida, a lo que no tiene, no tiene valor, hermano. Hoy vivimos tiempos donde el ser humano corre desesperadamente tras cosas que... En el reino no tienen valor. Aquí en el mundo obviamente mucha gente le ha puesto valor a, a cosas materiales, pero en el reino, hermano, eso no, no sirve de nada. Bien dice la Escritura que, que nada nos llevaremos el día que seamos llamados a su presencia. Mas, sin embargo, más de uno, hermano, eh, se ha afanado, ha caído en, en el lazo del enemigo, en la trampa del enemigo y más de uno se ha afanado se ha afanado y se, la ansiedad le ha ganado y hermano se ha ido tras los deseos de la carne y tras los deseos de los ojos y obviamente eh, dice ahí la palabra que todo eso proviene del mundo así es que esta tarde hermano yo lo invito a que reflexionemos, meditemos y que en verdad nos podamos alinear y conectar al corazón del Señor una vez más que volvamos otra vez a alinearnos, que deseemos estar conectados con Él en su presencia, en las cosas de Él, que en verdad usted y yo podamos deleitarnos en Él. Hermano, ese vacío, esa necesidad que a veces usted y yo hemos tratado de encontrar en el mundo, no está en el mundo, está en el Señor, nuestro deleite está en Él, nuestra pasión está en Él, nuestra plenitud está en Él. Y yo lo invito a que usted esta tarde en verdad eh, pueda revisar el corazón, pueda meditar ahí en su, en su corazón y en verdad usted pueda de alguna manera eh, renunciar a todo eso que el mundo nos ha eh, querido arrastrar. Eh, el rey Salomón no se dio cuenta, pero él poco a poco se fue metiendo en este mundo, en esa vida. Y lo único que él concluyó diciendo fue que es vanidad y aflicción, que no tiene provecho, que no sirve, hermano. Amén. Entonces, eh, yo, yo puedo imaginar a este hombre que habiéndolo experimentado esa gloria de Dios, esa presencia de Dios, esa plenitud en Dios y que después su condición haya sido una condición donde él era, era infeliz, hermano, era infeliz, eh, ya, no, ya no tenía esa presencia se le había ido esa presencia él se perdió él, él cayó en los placeres hermano, él, él fue movido por, por los placeres del mundo y obviamente él terminó mal obviamente ahí él al final concluye diciendo que el fin del discurso es teme a Dios teme a Dios y, y yo oro de verdad esta tarde hermano para que Usted y yo volvamos nuevamente al Señor, volvamos otra vez con ese fuego, con esa pasión y que podamos eh, pues creer nuevamente al Señor que Él va a hacer la obra como Él lo ha dicho, como Él lo ha prometido. ¿Amén? Hay, un, hay una última cita que quiero leer con usted, Segunda de Corintios 3.17. Mire lo que dice ahí, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay qué? Libertad, amén. Entonces, el, regresamos ahí al 17, dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y hermano, yo lo, yo lo invito a que en verdad usted… Eh, esta tarde pueda venir delante del Señor y decirle Señor yo anhelo esa libertad yo anhelo tu espíritu, anhelo tu presencia porque yo puedo entender aquí en este verso dice donde está el espíritu del Señor allí hay libertad y le digo algo yo, yo veo personas yo miro personas, yo miro corazones, vidas, familias y aunque aparentemente está bien, en realidad no hay libertad. ¿Por qué? Porque no está el Espíritu del Señor. No está el Señor, no está el Espíritu del Señor. Yo, yo podía entender algo así como que más bien lo que está es el Espíritu del mundo ahí metido, hermano. Y no hablo propiamente de pecado declarado, pero sí hablo de que el corazón... En el corazón ya no, no está el Señor, el Señor no está ocupando el, el 100 de nuestro corazón, hermano, hemos permitido que el mundo se meta, que el espíritu del mundo se haya metido al corazón, porque me dice a mí la Escritura que donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad y con eso quiero cerrar, hermano, esta tarde con esa meditación sobre este último verso, esta cita donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad yo lo invito a que esta tarde se ponga de pie para, para poder meditar yo quiero orar con usted, quiero que oremos póngase de pie, vamos a orar y quiero leer este verso y quiero que usted abra su corazón hermano Quiero que usted abra su corazón y que en verdad usted haga con honestidad una revisión profunda ahí, pero con honestidad de verdad delante de Dios. Yo quiero que usted esta tarde sea honesto delante de Dios, cierre sus ojos, incline su, su rostro, cierre sus ojos y en verdad eh, usted pueda meditar y hacer esta reflexión de lo que dice este verso en segunda de corintios 3:17. porque donde está el espíritu del señor allí hay libertad y vamos yo lo invito a que esta tarde yo lo invito a que esta tarde usted empiece ahí a, a mirar y que en verdad estas estas palabras esta frase estas cuatro palabras donde está el espíritu del señor allí hay libertad yo lo invito a que usted esta tarde en verdad con todo el corazón, con toda honestidad delante del Señor, que Él es el que mira el corazón del hombre, porque eso es lo que el Señor ponía fuerte en mi corazón. Hermano, usted y yo venimos a la casa y eso es bueno, pero ¿sabe algo? Dios anhela que en verdad haya libertad, Dios anhela que en verdad haya libertad en el corazón de usted, en el corazón del hombre y que esa libertad se vea en las familias, se vea en los matrimonios, se vea en sus hijos, se vea en cada uno de nosotros hermano, no sé si me está entendiendo esta tarde pero yo le ruego que usted ahí incline su rostro y cierre sus ojos y en verdad usted y yo meditemos si en verdad hay libertad porque dice la escritura es clara y dice donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad vamos revise el corazón y si no hay libertad hermano entonces el Señor no está en su corazón discúlpeme que se lo diga pero si, si no hay libertad si usted encuentra que no hay libertad que hay esclavitud en algunas áreas entonces hermano no está el Señor en el corazón y yo quiero que usted lo medite esta tarde de parte de Dios vamos reflexione, medite Revise, sea honesto por un momento sea honesto por un momento y venga delante del Señor y permita que la palabra que la palabra en esta tarde a la luz de la palabra a la luz de este versículo venga sobre su vida con poder, con peso y que en verdad traiga a memoria ahí los corazones y se, se manifieste ahí todo lo que no es de Dios todo lo que no es agradable todos los deseos todo lo que los deseos de la carne lo leíamos la vanagloria de la vida los deseos de los ojos todo lo que estorba todo lo que impida no sé vamos abra sus ojos espirituales su entendimiento espiritual y deje que el espíritu santo de dios esta tarde venga sobre usted con poder que la justicia de dios que la justicia del señor que la justicia del cielo venga sobre usted con poder y que en verdad haya libertad esta tarde Que haya libertad a los cautivos Que haya libertad y vista a los ciegos Que haya libertad en el nombre del Señor Vamos, deje que el Espíritu Santo esta tarde se mueva Y el Señor venga a traer luz El Señor venga a traer paz El Señor venga a traer libertad De todo afán, de todo chisme, de toda mentira de toda contienda, de todo pecado De toda desobediencia De todo lo que estorba De todo lo que impide De toda apariencia De todo materialismo De todo afán, de toda ansiedad Deje que el Espíritu Santo esta tarde Venga sobre usted Oh dice el Señor Dice el Señor ahí en su palabra En Lucas Dice el Señor ahí en Lucas 18 Lo leíamos el espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas a, nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos oh yo no sé pero eh, yo siento que hay pueblo de Dios hermano que vive en opresión oprimido en cautividad y vamos esta tarde deje que el Señor se mueva, deje que el Señor se mueva, que el Espíritu Santo de Dios traiga libertad verdaderamente ahí a los corazones, deje que el Espíritu Santo sople sobre su vida, traiga libertad, traiga libertad, vamos búsquelo ahí con todo el corazón, yo lo invito a que busque ahí su presencia, que busque a, a, al Espíritu Santo ahí y deje que Él meta su mano, deje que Él traiga libertad esta tarde sobre su vida oh Señor te alabamos clamamos por libertad clamamos por tu presencia Señor creemos en ti creemos en que tú lo puedes hacer tú eres asombroso no hay nadie como tú vamos no se salga hermano búsquelo Búsquelo ahí con todo el corazón Solo cierre sus ojos Levante su corazón al Señor esta tarde Y deje que el Señor te haga libertad A los cautivos Yo declaro libertad esta tarde Declaro que hay poder en tu nombre Señor Y hay libertad en los corazones Hay libertad en las familias En los matrimonios En cada persona, en cada vida Señor Hay una libertad y que el Espíritu Santo esté ahí reposando. Que se pueda ver esa, esa libertad. Te alabamos, Señor. Te alabamos. Vamos a hablar con Él, hermano. Hable con Él esta tarde. Deje que Él se mueva.
0: asombroso Dios y tú sanas por No me digas que él no puede, no me digas que él no puede, he visto restaurar el cuerpo y dar remar. ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo no?
1: mano al Señor esta tarde y deje que el Señor de verdad haga ahí en su corazón, nos traiga libertad, dice donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad le digo algo yo creo que necesitamos más de él cuántos dicen amén que en verdad podamos vivir en libertad, mire el Dios su, su vida en la cruz para darnos vida y libertad, amén y yo sé que la obra no la ha terminado hermano pero, pero esta tarde estoy hablando de que en algún momento usted y yo hemos vuelto atrás en algún momento usted y yo hemos permitido que el mundo se meta y no hemos dejado ir al mundo no hemos dejado ir al mundo sino que hemos permitido que el mundo nuevamente se, se meta en el corazón el afán, la ansiedad y junto con eso hermano se le abre la puerta a tristeza, a dolor, a amargura, a sufrimiento y a todas las cosas que el Rey Salomón experimentó y obviamente lo que usted y yo necesitamos no está en la tierra, está en el cielo lo que usted y yo necesitamos en verdad está en el Señor, solamente está en Él Él es nuestro deleite, Él es nuestro refugio, Él es nuestra fuerza, Él es todo y, y usted y yo tenemos que aferrarnos más a Él Vivimos tiempos difíciles, tiempos complicados Hermano, el Señor en verdad cumplirá su promesa El Señor en verdad está hablando en estos tiempos De que Él quiere hacer cosas impresionantes, asombrosas En esta ciudad, a través de este ministerio Y en general a través de la Iglesia de Cristo En, en Michoacán, en Morelia y, Pero es necesario hermano que usted y yo Salgamos de toda esclavitud anhelemos en verdad con todo el corazón al Señor su, su amor, su presencia que renunciemos a, a este mundo y a esta vida y que en verdad podamos eh, anhelar estar con Él y yo creo que eso es lo que necesitamos esta tarde hermano así es que Señor te damos gracias ¿cuántos le dan gracias al Señor? y bueno vamos a cerrar, eh, yo le pido que este, oremos para, para cerrar, para despedir y que este, pues si el Señor nos permite podamos estar aquí el miércoles, amén, así es que ahí como está Señor te damos gracias, dele gracias al Señor por este tiempo, por la palabra, porque Señor hoy nos hemos reunido para Señor darte gloria, honra, alabanza, adoración, pero también, Señor, para ser enseñados por la palabra, corregidos, alineados. Y, Señor, ayúdanos, ayúdanos, de verdad. Mi oración es que Tú nos, nos permitas, Tú nos concedas volver a casa, estar en Tu presencia. Y, Señor, te necesitamos, te reconocemos, no tenemos a dónde ir. Padre, todo, todo placer, todo deseo, Señor, se va de nuestras vidas y renunciamos a ello. Y reconocemos que lo que en verdad nos llena y nos satisface y que nuestro deleite está en ti Señor tú eres más que suficiente tú eres más que suficiente Señor cuando tú se lee la palabra ahí en Lucas como lo leíamos Señor que tú has traído libertad vista y sanidad Señor ahí en una palabra lo que puedo entender es que tú has traído libertad al ser humano, has traído plenitud al ser humano Señor y esta tarde, Señor, aquí estamos, buscando tu rostro, buscando tu ayuda, buscando tu favor, tu intervención divina en nuestras vidas, tu gracia, tu Espíritu Santo, obrando. Y Señor, nos vamos de este lugar, más no de tu presencia, Señor. Llévanos con bien, apresura nuestros pasos. Y Señor, bendice, abre los cielos, abre los cielos, Señor, en esta semana que inicia. Y bendice, Señor, al dador alegre, bendícelo, Señor. Declaramos que tú eres fiel a la palabra, tú eres fiel a la promesa, Señor tú te agradas del dador alegre y Señor yo declaro que hoy los cielos se abren y que Señor tú bendices y multiplicas al ciento por uno Señor, en el nombre de Jesús bendecimos Señor y te pedimos que a lo largo de esta semana tu gracia, tu favor, tu presencia, tu bendición sea sobre cada uno de nosotros. También cerramos orando Señor de manera especial por los padres, bendecimos a cada padre de familia, a cada varón, a cada sacerdote Señor, Señor los bendecimos y te pedimos que la gracia y que la sabiduría del cielo sea sobre ellos, la sabiduría divina para poder ser varón, sacerdote, proveedor de su casa y Señor guíalos Señor, dale sabiduría para guiar a la familia Padre, no es fácil, te necesitamos. Te necesitamos, Señor, en estos tiempos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Gracias. Gracias por venir. Dios le bendiga.
0: Gracias por escuchar este mensaje. Comparte y suscríbete. Para más información de nuestro ministerio visita